1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
0: Escuchas a dos tipos de cuidado, dos tipos de cuidado, con Arturo Aguilar y el Salón Rojo, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, cómo están? Bienvenidos a esto que es dos tipos de cuidado, el único programa de cine de Dixo que no se fue de puente. Aquí estamos. Trabajando para ustedes. Y eh, bueno, pues en esta ocasión eh, vamos a tener a Arturo Aguilar, que anda por allá en el Festival de Toronto. Eh, nos vamos a hacer, digamos, un enlace eh, para que nos cuente cómo, cómo está la situación. Y vamos a tener también los estrenos de este fin de semana. Que bueno, espero, porque bueno, evidentemente este programa se, se graba con... Con cierta antelación al viernes. Espero no me vayan a cambiar la cartelera. Y espero no vayan otra vez a retrasar Hagen y yo, una película de la cual no hemos podido hablar. Porque bueno, ha estado. Eh, pues la han estado retrasando muchos, muchas este, semanas. Se supone que ya estrena este fin de semana. No pude confirmar antes de grabar esto que esto eh, fuera cierto. Pero bueno, se supone, según viendo aquí en la cartelera de Cinépolis, sí se estrena este fin de semana. Entonces, bueno, pues ojalá sí sea, porque si no, de hecho, pues va el pequeño tip. Netflix ya se les adelantó, pero sí vale mucho la pena verla en una, en una pantalla grande, verla en cine. pues Entonces, vámonos con Arturo Aguilar para eh, que nos cuente cómo va en el Festival de Toronto y regresamos. Escuchas, es escuchas. Dos ah, ah, tipos de cuidado. Fixo.
1: Hola Alejandro y a todos los que nos escuchan, ¿cómo están? Eh, así es, estamos en el Festival Internacional de Cine de Toronto esta semana y queremos hacerles un breve reporte de algunas de las películas que hemos visto en estos días por acá. Rápidamente decir que The Martian, que ya la pudimos ver, se va a estrenar en tan solo dos semanas, entonces vamos a esperar algunos días para platicarla juntos en el programa, en el podcast de, de cuando se estrene y también cuando Alejandro la haya Podido ver, digo, no falta nada. Pero platicándoles precisamente de Toronto, por qué el Toronto resulta un festival interesante, o qué tiene de atractivo, o qué propone. En ese sentido, a diferencia de otros festivales, eh, Toronto funciona sobre todo como una plataforma por la época del año en el que llega, septiembre, para empezar a construir las campañas de muchas de las películas interesadas en recibir nominaciones al Oscar Como ya hemos visto últimamente, la mayoría de las películas o desde hace ya muchos años La mayoría de las películas que buscan algún premio de este tipo Se estrenan a final del año para tener como esa presencia reciente tanto en la mente de los votantes como en el público que está interesado en esta premiación y en lo que se da a conocer en enero, lo que se reconoce en febrero o marzo. Y en ese sentido, este festival que, tiene, este, que se realiza en septiembre funciona perfectamente para que tenga esta modalidad ser espacio de presentación De todos estos proyectos Y de muchos más De películas con perfiles muy distintos A, a este asunto Pero ha, ha tomado sobre todo una famoso reconocimiento global alrededor de este funcionamiento de tener eh, de septiembre a octubre la posibilidad de empezar a hacer cierto ruido, llegan octubre, noviembre y diciembre las fechas en las que normalmente se van a estrenar muchas de estas películas y entonces sí construir la campaña de atención mediática y de votantes para que se vaya por ahí pero lo que queremos platicarles rápidamente eh, de las películas que hemos visto empezar por el mexicano Jonás Cuarón que presentó Desierto, protagonizada por Gael García Bernal una muy interesante película un ejercicio de estilo eh, que con una historia muy sencilla, muy lineal eh, poco compleja en ese sentido nos lleva a ver la dinámica de un grupo de migrantes que están tratando de atravesar, de cruzar la frontera norte entre México y Estados Unidos y una vez que la cruzan se convierte en una persecución, en un la historia del gato y el ratón, del cazador y la presa, cuando se cruzan con uno de estos vigilantes, vigilantes este, americanos que están buscando cazar a los migrantes que cruzan la frontera. Eh, en ese sentido, por ahí es por donde se, se mueve la película, en este ánimo, tono de persecución, de escape... Eh, en un tono en verdad muy controlado Muy tenso, muy bien llevado 40 minutos en los que se desarrolla Una historia que va caminando muy rápido Para luego detenerse Mostrarnos algo más de esos personajes Darles un poco más de profundidad Entender su contexto qué los mueve Y de nuevo convertirse en esta película de acción entre comillas, me, me refiero más a la manera en la que está pensada y lo comentaba hace unos días en Twitter, seguramente se parece mucho el guión a Gravity en la manera en la que funciona tan planamente eh, en el sentido de que no se detiene demasiado en los personajes en los momentos sino que trata de estarse moviendo hacia adelante en qué más va a pasar, qué más puede suceder en ese sentido en verdad una muy buena segunda película la de de Jonás Cuarón después de Año Muña y, y una película que ojalá se estrene pronto en México que en verdad este, resulta interesante esta mezcla entre un cine que puede entretener, cautivar en el sentido de que no exige demasiado para seguir la historia como muchas otras películas del perfil de festival y que también tiene ideas y guiños a algo más, a un contexto social, a una realidad que estamos viviendo y que no nos es ajena y que vemos en las noticias cotidianamente. Por ahí la primera parte de lo que habría que destacar del de, de Festival de Toronto, Creo que es una de las películas que, que más ha llamado la atención. Por otro lado, creo que valdría la pena hablar de Sicario de Denis Villeneuve con Emily Blunt, eh, Josh Brolin y Benicio del Toro. La historia de una agente de, eh, de la ley en Estados Unidos que es invitada a participar en otra agencia, en otro grupo y llega con un perfil demasiado optimista o romántico de cómo se hacen las cosas y cuáles son los principios o valores que mueven a estas personas a realizar ciertos actos y de por qué estás del lado de la ley, por qué te conviertes en un agente policial o algo así y el retrato lo que nos va mostrando a lo largo es una fotografía mucho más amplia de cómo es muy difícil hoy en día establecer eh, estos eh, juicios maniqueos de buenos, buenos y malos, malos, sino que es mucho más complejo y cómo dentro de los buenos o dentro de los malos hay una infinidad de decisiones provocadas simplemente por el deseo de obtener algún tipo de resultado, de poder eh, lograr o conseguir algo. Por ahí... La historia eh, toma giros interesantes, crudos, realistas, pero me sigo quedando por encima de todo con su excelente realización, tanto la parte de la dirección como la edición muy bien lograda en, en muchos momentos, en secuencias muy tensas. Eh muy bien llevadas y la fotografía de Roger Dickens, quien en verdad una vez más se luce con lo que hace en todo el abanico de posibilidades y herramientas que tiene a la mano para contar, en el que incorpora incluso el uso de drones y de imágenes, video satelital y muchos, muchas otras formas formatos para contar la historia en verdad muy 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 interesante y rápidamente para completar esta tercia de, de recomendaciones para poner en el mapa de lo que nos ha llamado más la atención en estos primeros días que, que hemos estado aquí en, en Toronto, eh, Beast of No Nation, la película de Kari Fukunaga, el director de Sin Nombre, el director de True Detective de la primera temporada y que de nuevo conecta con esas historias como el caso de Sin Nombre de niños que de repente se ven envueltos en contextos en donde se pierde totalmente esta inocencia o esta mirada infantil o inocente de la realidad que nos rodea y vemos ahora sí que un contexto mucho más crudo, mucho más violento a través de la historia de un niño soldado en un país sin definir en África que las circunstancias y los accidentes de un cierto momento lo llevan a pertenecer a uno de estos grupos armados y lo que le cuesta al niño emocional, psicológicamente, vivir estas partes. La realización, de nuevo, mucho como en True Detective, no deja nada que pedirle. En verdad, de, eh, Fukunaga es un director que sabe perfectamente cómo mantener el ritmo y el tono de cada momento. Eh, se apoya, aunque eh, nos lo platicó en una entrevista, no le gustaba tanto la idea de una voz en off, pero sabe cuándo ponerlo en ciertos momentos específicos porque se necesita obtener un poco más de información de lo que sucede con el niño protagonista. En verdad, eh, una película muy interesante que tiene eh, guiños eh, sociales, culturales, contemporáneos importantísimos que tienen que ver con los refugiados y con la gente que tiene que dejar su país. Ahora que vemos todo este movimiento alrededor de lo sucedido en Siria y, y en Europa, el voltear a ver cuál es la raíz de las situaciones en muchos de esos países que provoca que esta gente tenga que huir de, de sus propios países para llegar a otro lugar. Y de qué pasa para quienes se quedan ahí en esas circunstancias En verdad un, una película muy muy interesante De lo más llamativo que hemos visto en estos días por acá Ya pronto les platicaremos también del nuevo documental de Michael Moore Where to Invade Next, The de Demolition con Jake Gyllenhaal eh, También otras de las que se presentaron acá Dipan la ganadora de La Palma de Oro eh, Del francés Jacques Odiart eh, I saw the Light, la biopic sobre el músico Hank Williams que protagoniza a Tom Hiddleston y que él es quizás el, un, la única razón fuerte, atractiva en una película un poco más conceptual, no dentro de los parámetros normales que conocemos de la biografía musical o de los biopics. Eh, ahí algunas de las cosas, y, y finalmente cerrar con El Club de Pablo Larraín, un ejercicio increíble de cine alrededor de un grupo de sacerdotes. Eh, es escondidos en una casa por ciertos pasados que tienen y lo que va a suceder cuando se encuentran con cierto personaje y hasta dónde están dispuestos a llegar por seguir guardando estos secretos. Eh lo que están dispuestos a hacer. En verdad, muy interesante. Y de nuevo, la Raín sabe combinar este contexto social que es un personaje más con las profundidades psicológicas de sus personajes. En verdad, vale muchísimo la pena. Eso es brevemente lo que querría destacarles de, de estos días en el Festival de Cine de Toronto. Ya los platicaremos más en calma en el próximo podcast de Dos Tipos de Cuidado. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandro. Que tengan todos ustedes buenas noches y nos escuchamos pronto. Un saludo a todos. Bye.
0: Escuchas, escuchas. Ah, dos tipos de cuidado. Dixo. Ok, ya estamos de regreso aquí en el estudio de Dixo, aquí en Dos Tipos de Cuidado. Pues ahí está lo que nos comenta Arturo Aguilar respecto al Festival de Toronto. Esperemos que sí nos traiga regalitos de allá, eh, los encargos de Fayuca que le, le, le hice y bueno, pues vámonos a los estrenos de este fin de semana acá en México vamos a empezar con una película que es como el, que el blockbuster que, que quiere agarrarse del asunto del puente puente que además creo que muy pocos este, pudieron disfrutar bueno, en la escuela sí pero bueno, es una película que se llama Everest eh, está protagonizada, bueno, este es como que el primer tema no es, es de estas clásicas cintas de desastres como en la en la tradición del, del cine de los años 70. que atiborraban de, de, de nombres conocidos eh, el, el cast. Pues justamente para jalar y jalar más gente. ¿no? Entonces tenemos aquí en Everest el protagonista, por así decirlo, es Jason Clark, que justa, que curiosamente, más bien, es creo que el menos conocido. Pero si les digo que él fue. Eh, bueno, estuvo en Terminator. Eh, eh, él, él era el hijo de, de John Connor, entonces bueno pues este, seguramente ahí ya lo ubican está por ahí también Josh Brolin, está por ahí Robin Wright, Emily Watson Kieran Knightley, Sam Worthington y está también Jay Gyllenhaal ¿no? entonces sí es eh, bastante, bastante sorprendente el, el cast esa, esa nómina no ha de haber salido nada barata y bueno la dirige, la dirige un director que tiene nombre de Rey Mago se llama Baltasar Karmakur. Que creo que es islandés. Y en esta es su segunda película, tal cual como director. Era dirigido algunas cosas que tienen que ver con, con televisión. Y este. Y en. Y bueno, y en, y en otros eh, medios. Eh, videoclips y demás. Tiene una película muy interesante que era su a prima que se llamaba 101 Reykjavik. Que tenía que ver con una relación lésbica. Y estaba por ahí. Este. Esta actriz. Eh, española se llamaba Victoria Abril, etc. Era una película que curiosamente tenía que ver mucho con un tema de el, la gente que vive en estos lugares donde cae mucho, mucho hielo y que todo el tiempo está nevando y demás. Y bueno, pues ya es, esa película era creo que del 2000, entonces bueno, 15 años después regresa a, a estos parajes. Y bueno, pues ¿de qué va eh, Everest? Es muy interesante... Cómo la película le da contexto a la tragedia y no nada más se queda con el dramón de la tragedia eh, en sí. Lo que cuenta Everest en un principio es que bueno después de que por ahí de los años 50 me parece que ya conquistan la, 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 la cima de la montaña por primera vez, que la humanidad eh, pone un pie en la cima del Everest, siguieron las, las expediciones hacia allá. Pero la gran mayoría fracasaban y fracasaban pues, de la peor manera, que es no, no simplemente no llegando, sino quedándose en el camino. Hay muchos cuerpos que, que, se que se han quedado sepultados en el Everest. Pero cuando la tecnología avanzó, se volvió un gran negocio que varias empresas hicieran estos tours de... de pues de alpinismo de aventura y demás, que llevaban a gente que no necesariamente era profesional, sino que tenía ciertas nociones de, del asunto, a que conquistaran el Everest, ¿no? Entonces se volvió el gran negocio. Mucha gente gastaba enormes fortunas para que los llevaran, para que se tomaran, pues sí, la foto en la cima. No había todavía celulares, pero, pero se tomaban ahí la foto, dejaban la bandera y poderle presumir al mundo que habían estado, pues en, en, en la cima del mundo, ¿no? En la cima del, del Everest. Y resulta que justamente en el año de 1996 eran tantas las empresas que estaban haciendo esto, que incluso ya entre ellas chocaban al momento de, de, de subir, es decir, para subir, y eso se ve muy bien en la película, y, y seguramente quienes, quienes estén eh, relacionados con el alpinismo lo saben, no es simplemente pues, ir caminando así derecho y ya llegas, ¿no? Sino que vas subiendo por diferentes campamentos, vas pasando por diferentes eh, comunidades que están a la falda de la montaña. Y así vas subiendo varios días, etcétera. Eh, lo que te dicen también en la película es que bueno, pues evidentemente esas alturas no sobrevive, o sea, no están hechas para que sobreviva el hombre. Puedes estarte ahí un rato en la cima. Con el oxígeno, etcétera, pero pues es necesario llevar los tanques, es necesario ir muy bien abrigado, te puedes congelar, te puede dar esta. Hay una como que extraña condición donde a pesar de que vas todo cubierto, sientes que te estás quemando, entonces te empiezas a quitar la ropa como loco cuando, pues al contrario, o sea, bueno, eso crearía que te, que te congelaras. Eh, pueden suceder N cosas y sin embargo la gente sigue subiendo y en este caso, en el caso de la película de Everest, está situada en el año de 1996 y pues el dato, que pues es spoiler mínimo pero nada más para que sepan por dónde va, es que en ese año fue el año en que más gente murió en, en, en el Everest, después de una racha donde había muchas expediciones que, que llegaban con éxito y bajaban y todo bien y que justamente esto hizo que se volviera cada vez más y más popular, llega este año donde sucede esta gran tragedia y que la tragedia es básicamente que estando en la cima va a venir una gran tormenta y bueno, pues de ahí van a venir toda una serie de situaciones que están muy bien manejadas por Baltasar Cormacur. Creo que la gran, el gran mérito de la película es que no se deja, no de, se deja caer por el melodrama. Sí hay esta situación de... de del drama humano que tiene que ver con los familiares que están abajo, está el clásico que está allá arriba, creo que era el dueño incluso de la empresa eh, que llevaba a estas personas y que tiene abajo a su esposa que está esperando un hijo, está por ahí el, el clásico periodista que nunca falta está por ahí un personaje que de hecho es un cartero pero que se quiso pagar el viaje o se lo pagó incluso con, con la ayuda de varias escuelas en las cuales él este, apoyaba haciendo trabajo comunitario y pensaba que llegar a la cima iba a servir para que todos esos niños de escasos recursos tuvieran este sueño de que todo es posible en esta vida y que se puede eh, combatir todas las adversidades eh, bueno hay toda una serie de personajes variopintos como en toda película de desastres tiene que ser y la otra cuestión es que a pesar de que está lleno de, de todos estos eh, actores reconocidos y demás, realmente la estrella del, del show pues son los efectos especiales. Sí está muy bien eh, realizado el asunto de que te sientes que efectivamente estás en la cima, de que los actores realmente están sufriendo lo que, lo que se ve en la pantalla, que pues son estas tormentas eh, enormes, la ventisca brutal que se están congelando... Eh, Llega, o sea, sí llega un momento en que te contagia el vértigo. Este asunto de que pasan de un lugar a otro eh, caminando por escaleras que son de las clásicas escaleras de pintor, que os sea, hemos visto n veces, unidas en las puntas para que sea una escalera mucho más larga. Y pues por ahí van pasando estos hombres. Y hay una parte muy interesante donde el periodista les va preguntando, ya que van a medio camino, les dice: Bueno, ¿para qué hacen esto? O sea, ¿por qué gastarse estas pequeñas fortunas? para venir aquí y sufrir, este, comer mal, respirar mal, porque todo el tiempo se están ahogando y están tosiendo y etc. Eh, y en una de esas, pues para, para quedarse ahí, ¿no? Para encontrar la muerte, ¿por qué hacerlo? Y la respuesta, que de hecho es una respuesta clásica, es dicen, bueno, pues porque la montaña está ahí. Y la otra respuesta que le dan es porque pueden. Pero en realidad... No hay respuesta a eso, o sea, y eso me gustó de la película, no, o sea, sí pone el dedo en el, en el punto que, que debe de ser, en el punto álgido que es, ¿por qué la gente hace ese tipo de cosas? ¿Por qué la gente se levanta a las 4 de la mañana para irse a correr el maratón en la Ciudad de México y no sé qué? ¿Por qué la gente hace eso? Y, y la verdad es que no hay respuesta, o sea, todos tienen una... Todos tienen un motivo, pero no creo que sea una razón suficiente como para hacer todo lo que hacen, y bueno, pues ahí ahí este va a quedar esa experiencia, e, insisto, el 96, el año en el que más gente se quedó eh, varada ahí en, en el Everest… Y bueno, pues la verdad la película lo hace, lo hace muy muy bien. E, insisto, los, los efectos especiales lo, lo, sí si, si te los compras completamente. Véanla si pueden en iMAX y en 3D. Vale mucho la pena verlo así. De hecho, creo que la experiencia completa se logra viéndola en, en IMAX y 3D. Yo supongo que verla en una pantalla normal le va a restar mucho. Es un buen entretenimiento para fin de semana, palomas refresco. Y que bueno, pues sí, para conocer un poco de cómo se las gastan los alpinistas en, en esas alturas. Curiosamente, en ese equipo de, de gente que estaba subiendo aquel año Iba un equipo de, de personajes que iban de la empresa IMAX Que supongo iban a hacer este, grabaciones y demás Y bueno, pues ahí también están en, en el peligro Entonces, bueno, pues ahí está Everest de Baltasar Cormacur El otro estreno que es el que comentaba Antes de que fuéramos al enlace con, con Arturo Es eh, Hagen y yo Que, bueno, pues en inglés le pusieron White God No tengo idea, pero bueno, es una... Es una película que viene de... Híjole, creo que es... No me acuerdo si es Gotemburgo. Pero bueno, es, es una película europea. Que estuvo en en, en en el Festival de Cannes. Donde curiosamente el perro de la película. Pues también desfiló ahí en Cannes. Y, y se tomó las fotos en la alfombra y todo este rollo. Y bueno, pues ¿de qué va la película? Es una película... Que creo que ya la vimos nosotros en un, en un episodio de Los Simpsons ¿Se acuerdan el episodio donde el ayudante de Santa se le escapa a Bart y se va solo y que termina con Burns? Y que lo, lo hace uno de los perros, este eh, pues de estos perros bravos de seguridad Esta es una película que te convertirá en un despiadado asesino, disfrútala Bueno pues hagan de cuenta que es la misma historia, estamos en, en esta ciudad de Europa eh, Perdón no recuerdo el, el, en qué ciudad exactamente era eh, donde una pequeña niña que tendrá 12 años o algo así tiene que quedarse con su padrastro porque su mamá pues se, se va de no sé si de viaje de trabajo o algo el chiste es que se queda con su padrastro y pues se lleva obviamente a su perro que es una no me sé yo no sé de razas de perros yo no soy nada fan de los perros pero bueno es un perrote ahí tremendo el papá pues se empieza a enojar porque el perro pues este, hace lo que todo perro ladra babea todo etcétera y en algún momento de la película, que sí es bastante cruel por parte del padre, pues agarra y lanza al perro a la calle. La niña va en un auto, entonces no puede este pues salirse a rescatarlo. Y entonces pues la película va a ir de la aventura que vive el perro, que pues le va a pasar como ayudante de Santa, va a estar solo, va a tener que eh, huir de de los de estos eh, personajes que, que llevan a los perros callejeros al, al corralón municipal o no sé cómo se le llamará. Eh, va a terminar también en manos ahí criminales, va a pasar todo tipo de cuestiones. El tema es que es una película bastante brutal, bastante eh, sangrienta, tiene algunas escenas que tienen que ver con peleas de perros y, y etcétera que son muy 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 brutales y que bueno pues al final va a venir el gran encontronazo eh, eh, entre este perro eh, digamos, eh, bueno cambiado en su personalidad y que Evidentemente va a volver a cruzarse con su dueño, pero en qué circunstancias, eso es lo, lo, lo interesante de la película. La verdad es que es una película que yo por lo pronto no me la puedo creer. O sea, toda esta eh, serie de aventuras a mí me parecen completamente inverosímiles. Pero sí tiene una atmósfera muy particular. Sobre todo rumbo al final, que hay una escena que involucra a cientos de perros que van corriendo por la ciudad, básicamente tomando la ciudad, que es realmente impresionante y que creo que es por lo que vale la pena la película y, y por lo que seguramente estará en las listas de, de las mejores escenas al menos o de los mejores momentos del, del cine de 2015 está esa, esa escena final con esos cientos de perros que además no hay nada que tenga que ver con computadora ni mucho menos, todos eran perros callejeros quién sabe cómo eh, el director logró hacer que todos actuaran para su película y que parecieran entrenados y demás muy sorprendente en esa parte si ustedes son eh, amantes de los perros Si ustedes son de esos que inundan todos los parques de la ciudad Con sus perritos y demás Que se indignaron con el asunto de mascota Y todo eso Va a ser una película, creo, ambivalente para ustedes Porque por un lado Se van a asquear, seguramente Con las escenas violentas Con las escenas de cierta crueldad Hacia los perros Pero por otro lado la van a amar por el asunto de esta niña Y el amor incondicional a prueba de todo eh, que tiene para, para con su perro. Es, eh, creo que ahí, ahí eso les va a gustar mucho a los amantes de los perros. A mí la verdad, insisto, creo que sigue estando como que en un tema de fantasía absoluta. Pero bueno, no sé. A lo mejor tiene que ver con que yo soy más un cat person que un dog person. Entonces, bueno, pues ahí está Hagen y yo. Ojalá si se estrene este fin de semana. Ya está en Netflix eh, norteamericano de hecho ya está también en Blu-ray y pues bueno, pues, si van a Amazon lo pueden comprar pero sí creo que vale mucho la pena verla en pantalla grande porque, sobre todo por esa secuencia final que es realmente sorprendente y por último, si nos quedan todavía dos minutos habla de una película que se nos había pasado, bueno, se nos había pasado porque la distribuidora pues no nos invitó a, a, este, a la función de prensa, yo sigo sumando <risa> distribuidoras y festivales de cine donde estoy vetado y bueno creo que ya sumé por lo visto una más porque ni, ni la de Everest ni esta que son de la misma nos invitaron pero bueno se llama la oveja Sean que es la película de, de Sean the Sheep que es eh, un personaje de, el, de los mismos creadores de Wallace y Gromit de Chicken Run, ustedes recordarán todas estas eh, películas animadas hechas en Claymation o, o personajes hechos en, eh, con plastilina y que pues los van animando cuadro por cuadro, ya se habían hecho algunos cortos animados de Shaun the Sheep que son bastante chistosos y pues esta es una película completa que tiene que ver con esta eh, oveja y, y todo el rebaño eh, que bueno pues viven en un eh, viven en el campo eh, lo, los cuida ahí eh, un personaje eh, que pues tampoco no habla pues, toda la película de hecho es eh, muda, por así decirlo o sea, sí tiene audio eh, accidental, etcétera, pero no se dice ninguna palabra, no hay subtítulos ni nada las, y se entiende perfecto, creo que esa es como que la gran maravilla de esta película y bueno, el, ch el chiste es que Sean pues ya aburrido de la, de la vida en la granja un día intenta escaparse digamos que lo hace con éxito en, en, engañando al pastor que, que las cuida, pero eh, algo sucede que el pastor termina en la ciudad perdido y entonces las ovejas pues ya no saben qué hacer porque pues ya nadie les da de comer, ya nadie las cuida y entonces van a ir a la ciudad a buscar al, al pastor y, y, y tratar de, de llevarlo de regreso. De eso va la cinta, está llena, completa de gags, de referencias a otras películas, de referencias pop, de referencias a, a música, a cine, a videoclips a Monty Python por ejemplo a, bueno hay muchísimas muchísimas referencias, el cuidado por el detalle es absoluto, está muy bien musicalizada, tiene muchas canciones por ahí reconocibles creo que por ahí hay incluso algo que tiene que ver con los Beastie Boys o algo por el estilo, es una película que no terminas de ver las, las referencias en, en la primera visita tienes que verla yo creo que dos o tres veces y creo que lo mejor de todo es que es, es de esas películas que democratizan a la audiencia porque no importa que seas abuelito, señor, niño niña, le vas a entender porque no tiene ningún diálogo. Eh, insisto, es una como película muda, pero no te va a aburrir y seguramente te va a divertir. Aunque seas un niño y no entiendas la referencia, si sí entiendes el humor camp que tiene, o sea, el humor de caídas, etcétera, La verdad es que es una gran, gran película. Y que ojalá no este, escape de cartelera eh, pronto para que la puedan, la puedan ver, porque vale mucho, mucho la pena también verla en cine. Entonces, bueno, pues ahí está Shaun the Ship, la película de los estudios Artman. Y bueno, pues eso ser, sería el programa de, eh, pues del día de hoy. Eh, pues muchas gracias, a Aguilar a Arturo, que anda por allá en, en, en Toronto. No sé si todavía la semana que entra va a estar allá. Pero eh, bueno, si no, ya a su regreso nos, nos contará ya de viva voz cómo, cómo lo fue, cómo le fue, qué vio, a quién entrevistó. Eh, le faltan muchas películas todavía por ver y la verdad es que se, el festival se, se ve que va a estar bastante interesante. Entonces, yo creo que sí le vamos a dedicar un día completo para que nos diga. Eh, cómo le fue y a ver si podemos invitar a alguien más que haya estado por allá y pues yo pues estaré aquí nomás mirando ¿verdad? como el chinito porque pues yo me tuve que quedar aquí a atender el changarro pero bueno muchas gracias por descargar este podcast por seguirnos en, en iTunes, suscríbanse si no se han suscrito por favor en iTunes nos ayuda bastante, escuchen los otros podcasts de Dixo y pues nos vamos, mi nombre es Alejandro Alemán pero ustedes me encuentran y me conocen como arroba el salón rojo hasta luego Vixo presentó Los tipos de cuidado con Arturo Aguilar y el Salón Rojo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues